0: So, para aquellos que saben, hemos venido eh, hablando acerca de, de los diferentes tipos de modelos de la iglesia, la iglesia del Señor, y, y hoy quiero hablarles acerca del, del modelo de Antioquía. Vamos a estar revisando el modelo de Antioquía, una iglesia a la cual nosotros debemos de imitar muchos principios que podemos aprender. Hoy vamos a analizarlo más un poquito verso por verso lo que dice las escrituras y esperamos que usted ¿verdad? se ponga el sombrero de estudiante, saque su bolígrafo, su, la, su, su libreta y, y puede no, anotar. Al final les voy a mostrar un QR code, un código en la pantalla. Si usted lo escanea y usted llena su nombre con su correo electrónico, cuando termine las clases yo les voy a enviar todos los PowerPoints para que ustedes lo tengan y así ustedes, comparando a sus notas, cuando sea el tiempo indicado, pues también usted puede compartir de estos principios. Mi consejo es, profundice primero. A mí mis maestros me enseñaban esto. Cuando yo estaba estudiando en la universidad o, o, o los cursos que tomaba, siempre me decían, antes de tú lanzar un principio, asegúrate que tú sepas manejarlo bien. Porque a veces venimos y la emoción y queremos tirarlo ahí y entonces nos damos cuenta que no, no tenemos un entendimiento pleno del tema y entonces pues tiramos las cosas a medias. Entonces por eso es que quiero darle los PowerPoints porque ahí tiene todos los versos bíblicos eh, para que usted pueda profundizar. Pero acuérdese que no es suficiente venir a escuchar la palabra nada más. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor, pero requiere un ejercicio eh, de, de escudriñar las Escrituras, un ejercicio intencional para nosotros poder entonces saber comunicar lo que hemos recibido. A veces hay personas que escuchan la palabra y están llenos de información, pero no saben transmitirlo, no saben comunicarlo de nuevo. Y es importante que usted se oiga, que usted conoce y usted maneja estos temas. Usted sabe acerca de los conceptos de la gracia y en este caso acerca de la iglesia, la eclesia del Señor. Solo estoy diciendo esto, ¿verdad? Para, para inspirarle, para retarle a que vaya más allá de solamente ser un oyente pasivo, sino que sea un ministro activo. No, diga conmigo, eh, basta la pasividad y ahora tenemos que entrar a la activación. Tenemos que estar activados, ¿ok? Entonces, vamos a entrar rápido en la lección de esta noche. Como les dijo, vamos a hablar en la lección 7, el perfil de la iglesia apostólica, eh, particularmente la, el modelo de la iglesia de Antioquía. Y siempre me gusta darle un, un trasfondo, ¿verdad?, de, de esta ciudad eh, de Antioquía, donde era que estaba localizada. Eh, aquí donde usted ve marcado, Jerusalén está aquí abajo donde dice el número 2 y ya más arriba en este oriente, arriba vemos Antioquía, ¿okay? Antioquía esta, esta ciudad en Siria, un territorio sirio y está, eh, hoy en esta lección nosotros vamos a analizar la profundidad del modelo de esta iglesia ubicada en este lugar eh, ¿Y cómo difiere significativamente del modelo de Jerusalén? ¿ok? Es particularmente el modelo de Jerusalén. Vamos a examinar las fortalezas eh, de su naturaleza multicultural y cómo todavía contiene verdades prácticas esenciales eh, para la iglesia de hoy. ¿ok? Entonces, esta iglesia eh, se volvió la base central de la operación del ministerio de Pablo particularmente O sea, todos los viajes misioneros del apóstol Pablo Salieron, son, fueron tres viajes misioneros Pero en cada uno de esos viajes misioneros Hubieron un sinnúmero de territorios y congregaciones que él visitó Y cada uno de esos viajes salió de esa base central llamado Antioquía, la iglesia de Antioquía, de ahí ministró este equipo apostólico y por ende nos sirve como modelo actual para, para que nosotros aprendamos las estrategias, cómo operó esta iglesia para nosotros hoy poder también imitar y emular algunos principios estratégicos para también salir y hacer lo que el Señor nos mandó a hacer para que avance su propósito en el mundo. Es lo que tenemos que buscar. Y aplicar con empeño. Nosotros tenemos que hacer las cosas intencional. So, el concepto de Antioquía nos enseña el arte del rompimiento de estructuras. Escuche bien. Cómo romper con las estructuras, los patrones, las tradiciones culturales y las formas litúrgicas. En este modelo eso es lo que vas a ver. Y nos muestra que toda iglesia que se mueve en el espíritu apostólico y la unción profética tiene una visión de organismo y no se queda estática como una organización. Hay una diferencia entre ser iglesia como organización y ser iglesia como un organismo vivo. Ahora, el organismo funciona organizadamente porque hay que organizarnos. Pero uno puede tener una organización y no ser un organismo Porque el componente que le da vida Es el concepto de organismo ¿Ve? Entonces como iglesia Tenemos que ser un organismo vivo Donde el organismo crece Se multiplica y Se reproduce verdad Entonces esta ciudad de Antioquía eh, eh, Era la tercera ciudad la tercera ciudad más grande en el imperio romano eh, y además fue la capital de la provincia romana de Siria, ¿verdad? Aquí, como le había mostrado al principio. Entonces era considerada como eh, una de las ciudades más desarrolladas en el, en el Medio Oriente, en el Oriente, perdón, siendo, dicho sea de paso, el apodo que se le dio. Era la hermosa corona del oriente, esta ciudad, ¿entiendes? Entonces, eh, la ciudad tenía también una gran importancia cultural, comercial y militar. Y también tenía una gran población de gente de origen judío y por causa de esa población judía atraía a algunos misioneros de diversos lugares para que llegase a ese territorio para también seguir eh, eh, aprendiendo y desarrollándose en sus doctrinas y enseñanzas. Entonces, vamos a ver ahora, o oh, antes que, de seguir, esto que está aquí, esto es actualmente el lugar donde se conoce como que empezó la iglesia de Antioquía, en esa montaña. Y dicho sea de paso, en esta montaña... Alrededor de esa montaña había como un valle de, no sé si era como un, ¿cómo se dice? Cementerio. Un cementerio. Y la razón por la cual ellos se congregaron en ese lugar, en esa montaña, era porque para esas costumbres sirias, para los sirios, pues ellos trataban de alejarse de esos lugares por causa de los muertos y cosas así. Entonces, pues esta iglesia no tuvo interrupciones de nadie alguna en su desarrollo. Fue más bien como una estrategia, buscaron un lugar donde nadie los iba a molestar y desde allí se convirtió en un headquarters, un campo eh, central para un desarrollo apostólico y profético. Y mire bien, hablando de rompimiento de estructura, ellos no le tuvieron miedo a los muertos alrededor. Ellos no le temieron, ellos no tenían esos conceptos de que, uy, que si, que si voy a tocar algo inmundo. No, ellos llegaron a un lugar y dijeron, desde aquí vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Poderoso, ¿verdad? Ok, So vamos a ver las características distintivas de esta iglesia. Vamos rápidamente, ya que tenemos bastante material, eh, eh, vamos a ir a, primero vamos a, Hechos 8. No lo tengo en la, en la pantalla, pero quiero highlight algo bien importante, lo cual ustedes me han escuchado decir, pero quiero que ustedes lo vean. Hechos 8.1. ¿Se acuerda que en clases anteriores, cuando hablamos de la iglesia de Jerusalén, el orden de Dios para los judíos era, ustedes recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Esa fue la encomienda y la orden del Señor. Vayan, id por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces aquí en Hechos 1.8 vemos que el Señor le vuelve a repetir, Varga 1.8 primero, perdón. 1.8, pero ahora, bueno no se muevan de ahí porque les dije Hechos 1.8, fue la encomienda, pero en Hechos 8.1, ahora vemos aquí que por causa de la persecución, porque se desprendió una persecución en ese tiempo, pues entonces todos salieron y se dispersaron. Y dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron que? Esparcidos por dónde? Por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. A hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban y hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo... Asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces vemos que el mismo Saulo, o sea Pablo antes de convertirse Saulo, fue el instrumento que Dios usó. Mira que... que Qué interesante este dato, porque el mismo que edifica la iglesia y el mismo que fue a los gentiles para edificar y luchar y predicar este evangelio, fue el mismo instrumento que antes de su conversión Dios usó para perseguir a la iglesia y expulsar a los creyentes a que se regaran por todo el territorio. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, Saulo perseguía a la iglesia, ellos se esparcieron y así fue como llegaron a todas partes, incluyendo Antioquía. En Antioquía había un grupo de personas también que llegaron por causa de esa persecución inicial. Ellos se regaron por todas partes. Ahora, vamos ahora a Hechos 11. A Hechos capítulo 11, porque vamos a ver el comienzo, el inicio de esta iglesia. Se cree, esto no, no he visto una referencia bíblica que afirme que Pedro, que el apóstol Pedro fue quien inició la iglesia, pero si usted busca en los archivos y, y en la historia de la iglesia, inclusive usted se mete en la página de web de Antioquía, el origen de la iglesia de Antioquía, muchos historiadores declaran y afirman y en, y en Antioquía misma dicen que Pedro tuvo que ver con el inicio de, de algunos discípulos que él llegó para ministrarle la palabra cuando él también salió, y entonces hubo una influencia de alguna manera del apóstol Pablo, también I mean, Pedro, ¿verdad? Luego él regresa a Jerusalén y no dice las escrituras exactamente el, ese proceso, pero le estoy diciendo esto por, para anotarlo en algún lugar, ¿verdad?, el punto es que esa gente quedó ahí medio suelto, no tenían todavía eh, eh, algo concreto. Y nosotros aquí vamos a ver cómo entonces esta iglesia vino a formarse, vino a ser lo que, lo que fue. Entonces, de acuerdo con el libro de los hechos, la comunidad cristiana y de Antioquía nació cuando la muerte de Esteban los creyentes se dispersaron huyendo hacia Chipre, Fenicia y Antioquía, anunciando allí el evangelio a los judíos y luego también a los no judíos. Mire, dice, ahora bien, verso 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta dónde? Fenicia, Chipre, y Antioquía. Vamos a hacer un alto. So, estamos aquí, los que se esparcieron, llegaron hasta Fenicia, míralo aquí, Chipre, esta isla, que de ahí, de Chipre, era Bernabé. Él era, él era natural de Chipre. ¿Ok? Bernabé era de Chipre. Entonces, se so, so llegaron de Fenicia a Chipre y Antioquía. So, en otras palabras, esta región... Se esparcieron la gente, ¿por causa de qué? De la persecución. ¿ok? Entonces, y dice, y no hablando a nadie la palabra, sino solo a quién? A los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. So aquí estamos viendo que como usual, ¿verdad? la iglesia, eh, inclusive la iglesia de Jerusalén y los discípulos mismos, la orden de Jesús fue, vayan a los, a los judíos primero. Y esto no está mal, porque ellos estaban recibiendo una instrucción de parte del Señor y ellos estaban obedeciendo a una orden, a los judíos primero, porque el evangelio llegó primero, ¿a quién? A los judíos, y después los griegos, y los gentiles. Entonces, so cuando fueron esparcidos, ese grupo, esa compañía de personas que se movilizó, pues primero iban a los judíos en ese territorio, y ahí le iban comunicando el evangelio, y la palabra, y todo por el estilo. Hasta, dice, hasta, que llegó a ese lugar, había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene. Y estos Sirene y Chipre son una, una, un, unos lugares, ¿verdad? vamos al, al mapa otra vez, aquí Chipre, esta isla en Chipre eh, que queda en el mar Mediterráneo estaba ubicada en el sur de Turquía y dice que pertenecía al imperio romano. Entonces, la gente que vivía aquí venía de un trasfondo, una, otra cultura aparte de la judía. ¿Okay? Entonces también Sirene, que queda acá abajo, eh, cerca de Egipto, mira, por, por Libia. Sirene también era un territorio eh, capital de, de, de Egipto, dicho sea de paso, y tenía mucha influencia de gente negra, de gente egipcia, de gente africana, ¿ok? ese territorio. Entonces, se cree que estos hombres de Chipre y de Sirene no eran judíos, obviamente, no eran judíos y venían de ese trasfondo. Ellos tenían una cosmovisión mucho más amplia que de la de los judíos nada más. Entonces, como ellos venían ya de otros lugares, tenían una, esa cosmovisión más amplia, pues cuando llegan a Antioquía, ellos innovaron. Ellos eh, predicaron no solo a los judíos, sino también a los griegos. So, estos hombres salieron de la norma cultural, de la tradición de los judíos de solamente enfocarse en una clase de raza. So, estos hombres rompieron esa barrera y dijeron, "Pérez, vamos no solamente a los judíos, vamos a salirnos de los judíos y vamos a hablarle a los griegos también. Mm. Y esta gente, por causa de que hicieron esto, anunciaron la buena noticia y fue el resultado de estos predicadores que la iglesia de Antioquía ¡pum! se expandió. ¿Por qué? Porque muchos creyeron. Muchos obedecieron, el poder del Señor estaba con ellos y así fueron muchos los que dieron, dejaron sus antiguas creencias. Ellos dejaron sus creencias y creyeron en el Señor. Entonces lo que nos narra aquí indica el rompimiento de barreras. Se rompió una barrera cultural en lo tradicional, en lo cultural y en lo religioso. Están muy calladitos hoy. No sé si es que están recibiendo o es que están tragando. ¿Cuál es de las dos? Por lo menos haga wow, para yo saber qué. ¿Verdad? Entonces, la iglesia apostólica en su naturaleza es Multicultural. Es multicultural, rompe los límites de una clase nada más. Yo sé que para nosotros estos conceptos no son difíciles de entender, porque nosotros vivimos en naciones donde hay una diversidad de personas y estamos impuestos, pero todavía en el Oriente, y I mean, en, en, el, eh, en el Middle East, en el Medio Oriente, todavía hay personas que no somos nosotros nada más, los judíos nada más, o incluidos lo, lo, los los islámicos y todos ellos piensan que son solamente esa raza, todos los demás son unos paganos y son unos eh, infidels. No sé cómo se dice eso en, en español. ¿Vale? En otras palabras, la escoria del mundo. ¿Ve? Entonces, eh, pero nosotros, aunque no tenemos ese problema, ¿verdad? pero de alguna manera u otra nos afecta en el sentido que nos quedamos en la iglesia local. Y nos conformamos con yo venir al culto y se nos olvida la evangelización de los perdidos. Se nos olvida ese aspecto. No nos salimos de ese, de ese molde. Todavía nos cuesta, ¿verdad? Todos nosotros. Entonces... Tenemos que entender que hay que, si, si decimos ser apostólico tenemos que sacudirnos. Diga, sacúdete, sacúdete, sacúdete. Vamos a sacudirnos. Tenemos que movernos, ¿verdad? Tenemos que, que, que salirnos de esa zona de confort y decir, apostólico significa enviado. Y si somos enviados es porque hay una misión y una comisión detrás de ese envío. Y si nos quedamos, no estamos entonces cumpliendo con la asignación. So con eso yo se los dejo. So ellos, estos hombres, eh, eh, rompieron esas estructuras eh, y, y, y entonces Dios los usó a ellos. Dios los usó a ellos como instrumentos porque estaban dispuestos de hacerlo. Ahora vamos a ver su crecimiento sobrenatural vamos a ver el verso eh, 21 21 dice vamos a ir verso por verso y la mano del señor estaba con quién con ellos y gran número se convirtió al señor wow esto está cargado de revelación porque dice que la mano del Señor estaba con estos hombres, con esta congregación, con esta gente que se salieron de su norma. Mire qué interesante, se oye casi contraproducente, porque la orden de Jesús fue primero a los judíos y estos hombres van a los gentiles también. So, ellos cumplieron la orden porque Jesús dijo primero a los judíos y luego a los gentiles Su so, ellos obedecieron primero a los judíos pero entonces ellos tomaron la iniciativa que los judíos no tomaron los judíos se quedaron en su Jerusalén pero ellos obedecieron la orden del Señor completamente porque ellos fueron a los judíos y luego a los gentiles, a los griegos que estaban en ese territorio y lo interesante es que dice que la mano del Señor estaba con ellos y por causa de que la mano del Señor estaba con ellos, un gran número creyó y se convirtió. ¿Qué podemos esperar cuando la mano del Señor esté con nosotros en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas. ¿Qué podemos esperar cuando la mano del Señor reposa sobre cada una de esas áreas en nuestra vida? Tenemos que esperar cosas grandes y cosas poderosas. Era la mano del Señor y no era la mano del hombre. No era la mano de los hombres. No era el ingenuo de las, de la, de las ideas humanas, sino que era la dirección de la mano del Señor. Escuche bien ese principio, porque nosotros podemos a veces tener muchas ideas. Tengo una idea. Y hay que saber si esa idea viene de parte del Señor. Porque no todas las ideas son para todo el mundo. Puede ser que Dios te dé a ti una estrategia, y te dé una idea, y te llame a algo, y puede ser que a, a ti no. A uno sí y a otro no. Todo depende del contexto, todo depende del área, todo depende de la cultura, todo depende de, de, del estado económico, todo depende. Entonces nosotros, en vez de copiar lo de otro, tenemos que buscar el discernimiento de Dios para nuestra vida, nuestra familia, y asegurarnos que la mano del Señor repose sobre nosotros. Si está la mano del Señor... Prospera y progresa. Tiene que haber aumento. ¿Verdad? Entonces, si la iglesia no crece en calidad y cantidad, la iglesia no cumple el propósito de expresar, establecer y extender el reino de Dios para transformar el mundo, entonces es tiempo que nosotros saquemos nuestras manos y permitamos que la mano del Señor sea quien opere y quien Gobierne. Entonces, hoy se depende más de nuestras estrategias humanas, lamentablemente. Yo mismo he entrado en proyectos donde tengo un buen sentido, tengo una buena idea, tengo un buen corazón, pero después a la larga me doy cuenta que el Señor no me llamó a eso. Y el Señor dice, bueno, como tú lo iniciaste y como fue tu idea, tú lo financiaste pero si es mi idea y si es mi proyecto, yo entonces estoy obligado a financiar lo que yo me propuse. ¡Aleluya! Entonces, eso es bien poderoso. So ahora vamos a ver, para avanzar, vemos el crecimiento sobrenatural, vemos ahora la difusión y la comunión. Porque dice el verso 22, llegó la noticia de estas cosas, a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. So, mira qué mira que interesante, porque una iglesia apostólica lleva buenas noticias, es el resultado de una buena noticia y no una mala. O sea, debe de haber... Cuando ocurre algo poderoso en un lugar, esa noticia debe de difundirse. Y lo que debe de surgir de ahí es algo bueno y poderoso. Cuando Dios está operando en un lugar, en una casa ministerial, en una congregación local... Tú escuchas, algo poderoso está ocurriendo, la gente está siendo sana, la gente está siendo libertada, las familias están siendo restauradas, algo poderoso. Siempre vendrá la oposición y siempre vendrán dos o tres que quieran atentar en contra de ese lugar. Pero cuando tú escuchas el mensaje que va por encima de todo vos, es el mensaje de la buena noticia, porque es la esencia misma del Evangelio. Cuando el Evangelio llega a un lugar y se expresa en un lugar, lo que tiene que emitir es una buena noticia y esa buena noticia llegó y se extendió y dio publicidad hasta que llegó a Jerusalén. So desde Antioquía la noticia corrió a Jerusalén y no había Facebook. Y no había televisor. Y no había radio. ¿Cómo llegó la noticia? a tan lejos lugar si no había medios comunicativos como lo tenemos hoy. Entonces fue el peso de la noticia que se difundió por todas partes que dijeron hay algo diferente en este lugar, distinto. Aquí vemos lo mismo, vemos otro patrón, vemos lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero aquí hay algo tan diferente... Que esa noticia se tuvo que difundir hasta que llegó a Jerusalén. Y cuando llega a Jerusalén, los apóstoles enviaron ¿a quién? A Bernabé. Bernabé, no sé si usted se acuerda, Bernabé era natural de Chipre, de la isla de Chipre. Y Bernabé, en Hechos, eh, creo que es cuatro, si no me equivoco, o 5, dice que, que se acuerda cuando el Espíritu Santo se manifestó. Cuando el Espíritu Santo, ajá, mira, el 434 en adelante. Después que el Espíritu Santo se manifestó en el aposento alto, ¿verdad? En Jerusalén, Bernabé estaba presente, Bernabé estaba presente, ¿por porque, porque fue a Jerusalén también para celebrar la fiesta. Estaba entre ese pueblo y él recibió esa manifestación del Espíritu, creyó, y él fue uno de los que también, al igual que todos, cuando empezaron a poner sus heredades a los pies de los apóstoles, Bernabé fue uno de los que vendió su heredad y lo puso a los pies de los apóstoles. Ese era el corazón de Bernabé. Léalo conmigo. El verso, eh, Hechos 4:34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad entonces José a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé que traducido es hijo de consolación levita natural de Chipre como tenía una heredad la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles entonces le traigo esto para que usted se dé cuenta qué clase de hombre era Bernabé, era un hombre de fe, creyó y lo de él, él no lo, no lo retuvo, él no estaba atado a las posesiones materiales, él vio la necesidad que había y él vendió su heredad y el precio lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces Bernabé fue un profeta, un maestro profeta que luego lo vamos a ver también, pero como los apóstoles de Jerusalén conocían la clase de calibre que era Bernabé, le dijeron, Bernabé, te vamos a enviar para que tú verifiques y sepas qué es lo que está pasando en Antioquía. ¿Okay? Y entonces, esto nos dice que una iglesia apostólica tiene compañerismo con otras congregaciones y no es una iglesia solitaria ni sectaria. En otras palabras, desde Jerusalén tuvo acceso para ver qué estaba pasando en Antioquía. ¿Entiendes? So nosotros también tenemos que entender la mentalidad de ser expansiva y no solamente mi iglesia local. Y cuando estoy diciendo esto, no estoy diciendo que ahora todos vamos a salir disparados en un desorden, porque ese, ese es el otro extremo que nosotros corremos. Nosotros tendemos a pendular en dos extremos. ¿Vamos aquí o si no, vamos acá? Entonces, ¿nos quedamos todos por acá o si no, todo el mundo se va que nunca llega a la iglesia local porque está haciendo trabajo y nunca no hay orden y no hay sujeción? ¿Ve? Entonces, uno debe de ser comisionado, ve, apostólicamente, si quiere, la unción y la gracia y el favor para que respalde ese tipo de trabajo. Entonces... La iglesia apostólica no desarrolla un espíritu independiente ni tampoco dependiente, sino uno interdependiente. ¿Cuál es la diferencia? Dependiente es uno que siempre está rejindado y dependiendo de ese. Independiente es, yo no me rindo cuenta a nadie, yo soy independiente, Interdependiente es una combinación de ambas. Es que hay una sujeción, pero a la misma vez, esa sujeción no es para esclavitar Esa sujeción es para mantener un orden y dirección, pero hay una libertad para hacer un trabajo expansivo. <ríe> Tremendo, ¿verdad? Entonces, así opera esta, esta, esta iglesia apostólica. Lo apostólico opera de esa manera. Somos interdependientes. Hay una conexión, ¿verdad? Porque el propósito es difundir. So, la influencia trasciende los límites geográficos y su vivencia no queda restringida a sus cuatro paredes. No queda a, los cuatro, a las cuatro paredes o, a la, o a, la figura, a la figura de un hombre o un líder carismático, sino trasciende y va mucho más allá al desarrollo de un cuerpo, de un equipo, de una iglesia. El trabajo es de una iglesia, no de un hombre. Si lo fuésemos a aterrizar, ese principio, y, y ponerlo aquí práctico en nuestra congregación local, la misión nuestra no es del pastor. El pastor es el único que sale a las naciones. Ese es mi llamado, mi encomienda, pero esa misma llamada y encomienda es para todos. Ahora usted dice, sí pastor, pero no todo el mundo puede salir. Ok, no todo el mundo tiene la misma gracia, ni las mismas responsabilidades, ni el mismo llamado en el sentido de función ministerial. Pero sí, todos somos apostólicos en esencia que portamos la misma misión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces tenemos que estar a la disposición y tenemos que estar en la preparación para que cuando tú vayas de vacaciones, allí, aunque sean dos o tres, tú comuniques el evangelio. No importa, llegaste a un lugar, tú eres comisionado de parte del Señor porque tú eres un embajador del reino, tú eres un emisario, Tú eres alguien profético, tú tienes un espíritu apostólico también. Aunque no todos somos apóstoles, todos somos apostólicos. Aunque no todos seamos profetas, todos somos proféticos. No sé si me entienden. ¿Verdad? Entonces, tenemos que entender ese principio. Y dice que enviaron a Bernabé que fuese hasta, hasta Antioquía. Y el concepto de esta iglesia eh, nos habla de la impartición apostólica. Porque Bernabé fue enviado, o sea que él no llegó allí por su propia cuenta, sino que él también fue apostólico con una misión de impartir y afirmar lo que estaba ocurriendo en ese territorio. Y por eso usted verá más luego que Bernabé era apóstol también. Él fue apostolizado, si pudiéramos decir esa palabra. Él fue enviado con una misión particular, y lo interesante es que cuando llega, cuando llega, ve la gracia del Señor. ¿Y por qué enviaron a Bernabé? Porque el verso 24 nos dice que él era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Por qué? Porque el, la, la, el calibre que era ese hombre. O sea... Esto es bien importante porque el que es enviado no puede ser cualquiera, por eso es que uno tiene que esperar el tiempo del Señor, porque hay personas que están en un et una etapa de desarrollo que todavía no es el tiempo para ser lanzado ni enviado, porque si no puede manejar lo elemental, cómo podrá manejar lo más grande. Si no puedes aprender a matar al oso y el león, cómo pretende matar a Goliat. Hello. Hay que aprender a matar a los y al león. Hay que saber dominar las cosas más pequeñas, las cosas domésticas, el carácter, las presiones. Por eso en el orden apostólico usted verá que también los ministros tienen que ser probados. ¿Y cómo van a ser probados? Con pruebas. La prueba va a revelar el carácter de esa persona porque va a determinar si está capacitado para un peso mayor. Entonces Bernabé era un hombre lleno del espíritu, era un hombre de influencia, era un hombre de fe, era un varón bueno y los apóstoles vieron en él esa gracia y lo enviaron porque sabía que él era cala, calificado para esa gracia. Eh, Obra. Entonces cuando se permite esa impartición viene el crecimiento espiritual y de toda índole en la iglesia local. Cuando se permite que un hombre, una mujer de Dios que porta una gracia, ¿verdad? se exprese y manifieste, entonces imparte de lo que tiene y tiene que haber crecimiento. Muchas de las cosas que nosotros experimentamos hoy, muchas de las cosas que experimentamos, no sé si me pueden encender los ventiladores por favor o el, o el aire que estoy un poquito... No sé si es que la palabra está poderosa y estoy en fuego yo o qué, pero... ¿Ah? Las dos cosas, ok. <ríe> eh, eh, como les decía... Bueno, ¿qué les decía? <ríe> la calidad de, de hombre. ¿Verdad? Que era Bernabé? Eh, o oh, le estoy diciendo que aquí en esta casa, parte de, de, del progreso y de las cosas buenas que tenemos, que nosotros podemos ver, se debe primordialmente por la mano del Señor, que reposa. Y número dos, porque se ha dado una apertura a hombres y mujeres de Dios con una gracia particular para sumar al trabajo de edificación que Dios está haciendo en nuestro territorio, aquí con nosotros. Entonces, Adoptamos, adaptamos lo que recibimos. Nosotros, el día que nosotros digamos, yo no recibo a ese, esa palabra, ya nos convertimos en prepotentes. Y no importa el desarrollo, si la persona está fuerte en la verdad presente o no. Usted muestra humildad al recibir la palabra, toma lo bueno y desecha lo que a lo mejor usted ha superado, pero no subestime lo que Dios está haciendo con esa persona, porque... Porque usted va a ser enviado y usted tampoco lo sabe todo. Y usted lo van a recibir o lo pueden rechazar. Entonces, si nosotros no estamos dispuestos de recibir porque no nos gusta el estilo, no nos gusta la forma, no nos gusta de dónde viene, no nos gusta el, la palabra, no nos gusta aquello y no entendemos que es que es un edificador que suma en un área particular de nuestra vida que a lo mejor no tenemos, pues entonces tampoco podemos esperar que Dios nos use de una manera poderosa. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Entonces tenemos que siempre mostrar humildad. Y mientras más conozcamos, más humilde debemos de ser. Más humilde. Usted debe de estar dispuesto de aprender hasta de un niño. De un niño. Porque un niño nos puede dar un código que uno dice, wow, ¿dónde vino esto? Y si no es un código de revelación, una acción. Porque el Señor dijo que para entrar al reino tenemos que ser como un niño. Entonces hay muchas acciones de los niños que debemos de, de imitar. Por ejemplo, un niño, usted lo regaña, lo corrige y a los cinco minutos te da un abrazo y te perdonó. Se le olvidó lo que tú le dijiste. Tiene un corazón sencillo. Nosotros los adultos somos los problemáticos. Que nos miran mal y ya nos dura tres meses. ¿Te acuerdas lo que dijiste? Uh -huh. Yo no me acuerdo. Yo, yo no me olvido, perdón. Pero un niño no, un niño tú, aunque lo corrija. Es más, usted como padre le mete una nalga y ya a los cinco minutos le dar un abrazo. Porque tiene un corazón sensible. Entonces nosotros lo que quiero afirmar es que debemos de tener un corazón que humilde y sensible y estar dispuesto a recibir aquel o aquellos a quien el Señor envíe. ¿ok? So, eso es bien importante. Seguimos, vamos a ver la gracia extraordinaria. Hay una gracia extraordinaria y cuando llegó Bernabé a esta iglesia, ¿qué fue lo que él vio? ¿Qué él vio? ¿Qué él vio? Mira qué cosa, él no dice que vio a hombres. Y vio a unos cuantos, y vio ahí a un equipo de adoración poderoso, y vio a unos servidores, y vio a un mega edificio, y vio unas luces poderosas y tremendas. Dice que cuando llegó, lo que vio fue la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen firmes fieles al Señor, fieles al Señor. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo uno ve la gracia? ¿Cómo es que uno ve la gracia? Porque él vio la gracia. Entonces, quiere decir que la gracia se puede ver, la gracia se puede expresar y la gracia se puede observar. Uno observa la gracia de Dios en cada persona. Es más, yo estoy seguro que a usted le ha pasado que usted puede ver a una persona y usted ve algo distinto, no sé, algo distinto, es la misma persona. Inclusive yo he visto personas, la misma persona, en una etapa de su vida muy distinta que la otra y la he visto en diversas formas. Uno es que la he visto donde tú dices, mmm, aquí hay un problema serio. Es libertado, es sanado, eh, recibe el Señor y ahora un brillo glorioso. Y tú dices, qué diferente te ve. La gracia del Señor. Pero también he visto algunos que antes tenían ese brillo, antes portaban esa gracia y se han desviado, se ha endurecido su corazón, se han olvidado del Señor y cuando los vuelvo a ver digo, algo no está bien. Algo, algo está mal, algo está mal. Y cuando uno ve a investigar, hay un pecado oculto, hay una situación irresuelta, hay un corazón herido, hay una amargura, hay algo que no están manejando bien. Están desenfocados. No es el mismo fluir, no es el mismo gozo, no es la misma pasión, están más irritados, están más incomodados, están presentes pero no están Está su cuerpo, pero no su corazón, ni su mente, ni su espíritu. Y eso se percibe incluyendo a lo, en los nuestros. Eso se percibe. So nosotros tenemos que tener cuidado porque la gracia de Dios se percibe y se ve. ¡Wow! Se puede ver. Entonces, la iglesia apostólica es diferente porque hay gracia divina y no regla humana. Hay una gracia divina y no una regla humana. Sin la gracia de Dios no podemos trabajar en el ministerio. Ya que la gracia es una herramienta de Dios que Dios nos da para hacer efectiva la obra del reino. La gracia de Dios es el instrumento primordial para nosotros operar efectivamente para la tarea en la cual hemos sido comisionados. Sin la gracia del Señor... Estamos trabajando en nuestras propias fuerzas. No es la mano del Señor, sino es la mano del hombre. Es el esfuerzo humano. Y es como subir en bicicleta una cuesta con el freno puesto. ¿Usted ha subido en bicicleta? En una cuesta, con el freno puesto. No. ¿Verdad? Y si no nos arrepentimos, no nos cuidamos, no retrocedemos, entonces bajaremos la cuesta sin el freno. Así, para estrellarse uno. ¡Pap! Entonces tenemos que ¿verdad? tener esa, esa conciencia. Este Bernabé, cuando llega y ve la gracia, responde, ¿cómo? Con una exhortación. Él se regocija y Él exhortó a todos que con propósito de corazón. Mira qué cosa, con propósito de corazón. En otras palabras, le está diciendo lo que ustedes están haciendo está bueno y continúen con propósito de corazón. No hagan las cosas porque me salió ahí, Hágalo con propósito, calculado, entendiendo lo que están haciendo. Tiene que haber el corazón, tiene que estar en disposición, tiene que amar, tiene que tener pasión por lo que están haciendo. A veces nosotros perdemos la pasión y hacemos las cosas de una manera mecánica. Lo hago porque tengo que hacerlo o porque no tengo nada más que hacer o porque tengo un puesto y una responsabilidad. Y es muy peligroso servir con esa actitud. Estoy haciéndolo porque o me están pagando o porque este es mi rol o porque no tengo más nada que hacer. Y es que malo es trabajar así. Debemos de trabajar con propósito de corazón. Y si estamos perdiendo la, eh, eh, esa pasión, debemos de entonces re, eh, evaluarnos y decir, Señor, ¿qué es lo que está estorbando para que yo haga las cosas como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué yo tengo que hacer? ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Qué me está ocurriendo? ¿Qué yo tengo que dejar de hacer? ¿Por qué me estoy desenfocando? Para hacer las cosas con propósito de corazón, para permanecer como fieles al Señor, fieles. ¿Por qué Él exhortó a que permanezcan fiel? Porque hay una posibilidad de uno serle infiel al Señor. Él permanece fiel, pero nosotros somos infieles muchas veces. Nos desviamos, nos desorientamos, dejamos. No podemos venir y decir, no, la gracia del Señor está ahí siempre y no importa lo que tú hagas. Sí lo que importa, tú, eh, lo que tú haces importa. Sí importa. O sea, nada, no confundamos que nada nos separará del amor de Cristo. Que dice que nada nos separará del amor de Cristo. Cuando esas cosas quieren sacarnos a nosotros Pero como único uno puede abortar Es cuando uno voluntariamente renuncia Porque dejó de ser fiel al Señor Porque si fuese así Entonces seremos roboces. Y todo el mundo Todo el mundo es salvo automáticamente Aunque haga lo que le dé la gana no hay consecuencia de nada. Tú puedes pecar, hacer lo que te da la gana. Y eso es una falsa doctrina que se ha colado. Especialmente en comunidades de la gracia. Donde enseñan, no importa lo que tú hagas, tu espíritu nunca peca aunque tu cuerpo falle. Mm. Eso es bien sutil. Y por eso estas doctrinas y estas falsas eh, 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 religiones como Creciendo en Gracia, ¿se acuerda? Jesús Manuel Miranda, José Manuel Miranda, José Luis Miranda, él viene de esa rama y hasta se llamó el Cristo, después se llamó Apóstol Pablo, después él era el Anticristo y terminó muerto. ¿Ah? Exactamente. Entonces, pero usted los escucha y te hablan del nuevo pacto, te hablan de la gracia, te hablan del amor de Dios, te hablan del reino, pero con unas mezclas bien sutiles y es lo que hablé el domingo pasado, que hay que tener cuidado de estas amenazas que atentan contra la iglesia, falsedades, que como dijo el Señor, cuidado de los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, no vienen como lobos, vienen como ovejas. Y eso es más peligroso porque la oveja te confunde. Y se ve, uh, se ve igual. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué hago este paréntesis? ¿Por qué? Porque él, Bernabé, le dijo, ustedes continúen fieles al Señor en esto que está ocurriendo. No se desvíen, no se desorienten, manténgase fieles al Señor. Entonces, Bernabé no vino a atacar sus costumbres culturales ni cambiar su forma de culto. Él no vino a decirle, no, aquí en Jerusalén lo tenemos que hacer así, ustedes ahora tienen que coger los panderos, tienen que dar siete vueltas por Jericó, tienen que venir con, con, con ponerse el talí, tienen que hacer esto, tienen que tocar el chofal, porque a los judíos se le enseñó eso. Pero él no vino a decirle nada de eso. ¿Y qué cosa? Que Bernabé no hace eso y nosotros a veces queremos adoptar las costumbres judaicas. Mm. Y ahora ya no decimos hola y paz, ahora queremos decir shalom. Y ahora no queremos mencionar a Jesús, ahora decimos Yeshua, Shamaquia. Y eso está bien, o sea, como referencia, pero Jesús... Es el mismo poder de decir Yeshua. ¿Verdad? Y si yo digo paz a ustedes, es lo mismo que yo decir Shalom. ¿Ve? Entonces, Él no vino a, a, a cambiar las costumbres ni para, ni para obligarle a hacer cosas como se hacen en Jerusalén, sino a afirmarles a crecer en la gracia de Dios y en lo que estaban haciendo. Aleluya. Entonces la iglesia apostólica recibe el consejo y permite que el ministerio del apóstol fluya en la edificación firme, en el desarrollo fiel y en el servicio, servicio fructífero de los creyentes. Nos movemos. Ahora vamos a ver el equipo diverso que esta iglesia tenía. El verso 25. Vamos ahí a. a, a... Hechos 11.25 dice, después fue Bernabé a Tarso, ¿para buscar a quién? A Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. ¡Wow! Esto está poderoso, porque una iglesia apostólica promueve el trabajo en equipo, no se mueve por hacer las cosas por mi propia cuenta, para yo ser la figura central, para yo tener protagonismo, para yo lucir. Acuérdese, él fue enviado por los apóstoles de Jerusalén y Bernabé, en vez de tomar ventaja y decir, mm, aquí yo soy al apóstol Bernabé ahora y yo estoy sobre ustedes, él, de la gracia del Señor los exhorta y dice, mm, yo necesito de buscar de alguien bien importante que sumará a esta obra de edificación. Voy a donde sea y voy a buscar a Saulo. ¿Usted sabe por qué Bernabé trajo a Saulo a Antioquía y no a Jerusalén? Porque en Jerusalén le tenían miedo. Vamos a ver si me acuerdo dónde esto está. Esto me vino ahora. Dice, creo que eh, estaba por el 6. Mm. Se lo busco después. Sí, se lo busco después porque no me acuerdo dónde está. Pero hay un texto bíblico cuando llegaron a Jerusalén. Ah, míralo aquí, lo encontré. El capítulo 9, Hechos 9, 26. Hechos 9, 26. Cuando llegó a Jerusalén, este es Saulo, ¿ok? Después que se convierte, pasa por las manos de Ananías, es bautizado en el, con el Espíritu Santo y dice el verso 20 que enseguida... Predicaba a Cristo en las sinagogas y diciendo, este era Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces el 26 dice que cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y mire, entonces Bernabé tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo, como Saulo, había visto el camino del Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado val valerosamente en nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Entonces Bernabé se observa y ve que los judíos le tenían miedo a Saulo porque él era el que asolaba a la iglesia. La persecución fue por causa de este hombre. Entonces imagínense que ahora venga Bin Laden, Bin Laden se convierte y ahora Bin Laden está en Worcester y quiere venir aquí la mayoría de nosotros estaríamos así como una gallinita diciendo uy casi seguro y después si sí viene como un ninja imagínese entonces ellos no tenían certeza de que, de que Pablo, de que Saulo se había convertido pero lo rechazaron entonces Bernabé fue quien vio y creyó y entendió el llamado de él y lo lleva a los apóstoles y le dicen, usted tiene que entender cómo el Señor, lo que el Señor hizo con este hombre de camino a Damasco. Entonces ya Bernabé tenía ese punto de referencia, ya tenía testimonio de la transformación de Saulo de Tarso. So, entonces cuando va a Antioquía, él dice... Mm, yo sé quién puede venir aquí. A lo mejor en Jerusalén los judíos no le van a recibir todavía porque le tienen miedo. Pero este equipo ha roto las barreras culturales. Este equipo tiene una gracia especial. Este equipo ha cambiado de modelo. Y voy a buscar a Saulo. Que dicho sea de paso, Saulo era mitad judío. Imitar romano. So, en él, figurativamente hablando, estaba encapsulado el nuevo hombre en representación. Que Dios iba a derribar la pared intermediaria entre judíos y gentiles y iba a crear un solo hombre. Entonces, en Pablo también estaba un judío y un gentil ay no sé si usted recibió eso y cuando llega a Antioquía en Antioquía habían judíos y gentiles trabajando como un equipo interesante eso ¿eh? hay mucho más que puedo meterme en eso pero se lo dejaré para otro día lo que es esa combinación de dos entidades en uno ¿Mm? la mujer samaritana también era mitad judía y mitad gentil. Una representación de una iglesia. Ay, ay, ay. Sí, dale más, pero no termino hoy. Entonces, aquí nosotros podemos ver que Bernabé no buscó a alguien de su familia. Él no, no practicó el nepotismo. Ni él dijo, no, de los míos. Él buscó a Saulo de Tarso para esta obra. ¿Verdad? Para... Para, él no estaba interesado en levantar su propio imperio. Él estaba interesado en extender el reino. Y él buscó a la persona adecuada con las calificaciones necesarias para hacer esta labor. Entonces, Bernabé sirvió como un puente. Y esto es lo que me llama mucho la atención y me agrada de ver el corazón de Bernabé. Primero lo vimos como un hombre bueno, un hombre lleno de fe, hombre lleno del Espíritu Santo y un hombre generoso porque él estuvo dispuesto a entregar su heredad, venderla y, y ponerle el, el precio en los pies de los apóstoles. Pero aquí también vemos a un Bernabé humilde, que él no tenía... Eh, ínfulas de grandeza y él no tenía una pasión de que su nombre fuera sonado él llegó primero pero él viene y busca a Saulo de Tarso y después el nombre de Saulo de Tarso de, de Pablo sonaba más que el de Bernabé primero era Bernabé y Pablo y después era Pablo y Bernabé y Bernabé no dijo yo llegué primero aquí este me quitó el puesto él no dijo así Nosotros a veces pensamos así Tenemos un ministerio Te trabajamos en una área Y cuando llega otro Que sabe un poquito más ¿Qué hacemos? ¡Tap! Le damos codo ¡pap! Hay iglesias que crecen Y se multiplican No porque están enviando A sus mejores Sino porque hay un creyente Problemático Y lo sacan para qué. O ven a un predicador Que se está levantando Y que está predicando Poderosamente Y viene rápido Ah te voy a enviar Allá a África como misionero. Pero es porque en la, super, en la, en la profundidad hay un celo ministerial y, ahora, y hay una intimidación. Algo que yo aprendí de mi pastor era eso, precisamente. El pastor de nosotros nunca, nunca, nunca se intimidó. Nunca tenía celo. Nos estábamos desarrollando y él, papá, tira para adelante, mete mano. Porque él conocía quién era, él conocía que Dios lo había puesto en este lugar y si Dios lo puso, ningún hombre lo iba a sacar. Y él nos decía, yo soy escalón para ustedes, yo soy un puente, ese fue nuestro Bernabé, yo soy el puente para que ustedes se trepen encima de nosotros. Y nos lo decía a todos los ministros, a todos los predicadores, yo soy un puente, yo soy un escalón, ustedes se van a trepar encima de mí y ustedes van a alcanzar lo que yo no pude alcanzar. Y esa genética, ese espíritu reposa en nosotros, porque por gracia lo recibimos, ahora por gracia lo impartimos. Entonces, si reposó en nuestros pastores y reposa en nosotros, asegúrese que reposa en usted también. Usted tiene que tener el mismo espíritu, el mismo sentir, la misma humildad de decir, esto no es nuestro. Si yo tengo que servirte a ti ahora, vamos a hacerlo, olvídate. Y dicho sea de paso, aquí se ha visto eso. Tenemos personas en los ministerios de niños, que viene otro, llega y hace más. Y la otra dice, no te preocupes, dale tú, que tú sabes más. Y yo vengo ahora y sirvo a ti. ¿Eso ha pasado aquí? Bueno, ya estoy predicando, déjame salirme de, de ahí. Entonces, el espíritu apostólico jamás permite la competencia o envidia ministerial, sino que se goza del desarrollo y crecimiento espiritual de los demás ministerios. Ahora, rápido, vamos a ver el reconocimiento trascendental en esta congregación. Hechos eh, 11.26 dice, Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O so, sea, si usted se pregunta de dónde vino ese término cristiano, Antioquía fue el lugar indicado. Por primera vez. Antes se les conocían los del camino. Ellos eran los del camino. Pero en Antioquía por primera vez se le conoció como cristiano. Y dicho sea de paso, los historiadores dicen que no fue un elogio, en sí fue un insulto, porque la comunidad todavía no creían en Jesús el Mesías y como esta gente estaban haciendo un trabajo muy agresivo, había una gracia, había cambio, había transformación, pues entonces el pueblo le decía, eh, estos cristianos. Y así comenzó, el término cristiano, que cristiano, iano, ese sufijo iano es un seguidor de, ¿ok? Un seguidor de. Entonces, cristianos es un seguidor de Cristo, de Cristo. Entonces, en una iglesia apostólica, el resultado de un discipulado bíblico y serio produce una madurez en el carácter y santidad en la conducta que nos dará el reconocimiento ante los demás de lo que es nuestra verdadera identidad. Hijos de Dios, seguidores de Cristo. ¿Ok? Porque seguimos sus pisadas, imitamos a nuestro Rey. En otras palabras, en palabras pequeños Cristos. Y no es que nosotros digamos, yo soy un Cristo más, no es eso. Pero como cuerpo... Somos el cuerpo de Cristo, valga la redundancia. somos su cuerpo. Entonces hay una expresión de Cristo habitando en nosotros y la gente nos dirá, tú eres cristiano. ¿Por qué dicen tú eres cristiano? Por las obras y la conducta y el fruto que producimos. Porque yo les aseguro que si nosotros no nos comportamos como cristianos y decimos serlo, la gente dice, de verdad tú eres cristiano. ¡No! Y qué triste cuando en el trabajo, en vez de ser gente amable, gente seria, gente que nos comportamos bien, participamos, nos mezclamos con los chistes frescos, con las malas mañas de los trabajadores, damos mal testimonio y entramos como que en esa familia... Y se nos olvida que somos un agente y un representante del reino de Dios en ese lugar. Y cuando sus amigos, sus amigas, sus vecinos, sus compañeros llegan aquí y dicen, ¡Ah, este está, wow, este es cristiano, yo no lo sabía. Qué triste, triste. Entonces tenemos que estar conscientes que hay un reconocimiento de la sociedad que nos ven a nosotros como cristianos como en esta iglesia lo hubo. ¿Por qué? Porque había un fruto que ellos produjeron que la gente le, le dijeron, ¿este es un cristiano, por primera vez cristianos. ¿Ve? Entonces vemos ahora una dirección profética. Esta iglesia tiene una dirección profética. El verso 27 dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. So, nosotros vemos que había una compañía de profetas, no era un profeta, eran unos profetas. Dicho sea de paso, habían profetas, había maestros en esta congregación, lo vamos a ver. Y había básicamente un equipo apostólico, un equipo quíntuple estaba operando desde esta congregación. Habían evangelistas, maestros, pastores, ancianos en esta congregación. Comunidad de Antioquía. So, podemos ver que el ministerio quíntuple estaba todo operando desde Antioquía. Dice, habían unos profetas que llegaron y levantándose uno de ellos llamado que Agabo daba a entender por el espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. So, esta iglesia, la iglesia apostólica, permite que el ministerio apostólico fluya. Tiene que haber un fluir, eh, yo dije apostólico, profético, perdón. Que el ministerio profético fluya. Tiene que haber un, una gracia profética también. Es donde recibimos la dirección de Dios. Se promueve con liberalidad, seguridad espiritual. Debe de haber un, eh, eh, un espíritu que fluya, pero dirigido por el Espíritu de Dios. Porque a veces, los peligros que corren con algunos que portan con la gracia profética es que todo ahora que ve, todo, raya la línea con el misticismo si uno no lo controla bien. Dice la palabra que el Espíritu se sujeta al profeta. Mira qué cosa. Uno se sujeta al Espíritu, pero el Espíritu también Entra en una armonía, ¿ves? Entonces, hay profetas que son dirigidos por el Espíritu de Dios, que tienen una palabra de parte del Señor, pero hay otros que se van a los extremos, que todo ella lo ve, que si ve un algo azul, ¡ay, eso es realiza. Que si ve un movimiento, uy ¡uh, yo sentí un aire aquí! Y, y era a lo mejor el ventilador, el abanico, y todo era un sueño esto, y todo aquello, se, se acostó, se comió una hamburguesa y soñó con un... Entonces tenemos que tener cuidado porque puede una persona errar también y filtrarse lo humano dentro lo profético. Yo, mira, aquí en esta congregación hubo una señora una vez que se sentó en mi oficina y me dijo, pastor, el señor me dijo a mí y convocó a otra señora con sus hijos y dijo, el señor me dijo que, yo, que esa señora me tiene que entregar sus hijos a mí, me tiene que dar sus hijos. Y como tenemos el, el, el don de discernimiento, podemos discernir qué es lo falso y lo verdadero. Y esa señora se les reprendió porque el Espíritu no brega así. ¿Usted ve la importancia de conocer las Escrituras? Si fuera otro, ¡ay sí, wow! La hermana siempre está brincando y siempre está danzando y hablando lengua. Hay lenguas extrañas que no provienen del Espíritu de Dios. Y hay que discernir los movimientos de las personas. Y el emocionalismo que a veces se cuela. Yo creo en lo profético. Pero lo profético da testimonio a tu espíritu de que viene de Dios. Y no es una emoción que viene del momento. Es una dirección que viene precisamente de parte del Señor. Este agabo, por el espíritu, dio a entender que vendría una hambruna. Y eso se dio en tiempo de Claudio entonces cuando hay apertura al ministerio profético la iglesia crece se establece y se fomenta la palabra de revelación se advierte de potencial peligros que puedan haber se activan los dones se liberan los ministerios y se agudiza la visión cuando el ministerio profético está vigente en una congregación so, seguimos ¿verdad? Oh, eso fue lo que le acabo de decir. Entonces, la provisión generosa, y ya estoy culminando, ya estoy terminando. So aquí, en el verso 29, dice, Entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron, ¿qué es esa palabra? Determinaron. determinaron. Ellos determinaron de enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Entonces ellos dijeron, wow, el profeta habló, hay una hambruna que se aproxima, ellos no esperaron hasta que ocurriera la hambruna, ellos se anticiparon y se propusieron en su corazón de enviar socorro a esos territorios. Y se lo dieron en la mano de Bernabé y de Pablo, de Saulo, míralo ahí, Bernabé y Saulo ponen a Bernabé primero Bernabé y Saulo lo ponen la mano de ellos y ellos fueron los responsables en distribuir esa generosidad de inmediato todos los discípulos de Antiquía se cubrieron sembrando aportando, enviando sustento para los hermanos necesitados esto nos indica una iglesia interesada por su prójimo una iglesia que coopera con la comunidad incentivando el desarrollo social y llevando a cabo un ministerio integral donde está ubicada entonces qué importante es nosotros entender la generosidad y expresarla no, sor, no somos gente tacaña ni son gente que aguanta el bolsillo somos gente que vemos una necesidad y la llenamos ok, dos más tres más el verso 13, vamos la administración sobrenatural, una administración sobrenatural. En el capítulo 13 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cinene, Manael el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Pausa. Ministrando estos al Señor. Porque una vida rendida en adoración y dedicación al Señor es la dinámica natural para una iglesia apostólica. Adoración, oración, comunión. Allí nos reina la ortodoxia frívola, Tampoco reina la, la liturgia mecanizada, allí lo que reina es una voz sensible, una, una, una comunidad sensible, receptiva y obediente a la voz del Espíritu Santo. Por causa de que están en comunión e intimidar con el Señor, están sensibles a la voz del Espíritu. A veces nosotros pasa tiempo que no oímos a la voz del Espíritu y se debe a que lo hemos contristado tanto y no le damos atención. No tenemos una vida íntima. El salmista dijo, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a estos les revela su pacto. ¿A quiénes? A los que tienen una comunión íntima Nosotros debemos de siempre ser, ser una congregación No unos hermanos o unas hermanas Una comunidad intercesora Todos nosotros debemos de ser intercesores De orar, de saber orar, de no tener problema con la oración De, de que esté así, ¿por qué? Porque recibimos la dirección del Espíritu Y estas personas eran así entonces fluye, esa iglesia fluye con libertad que Dios brinda sin ningún molde o atadora humana. Una iglesia que no tiene libertad para ministrar al Señor no tendrá autoridad para servir a los hombres. Lo repito. Una congregación que no tiene libertad para adorar al Señor, o sea, que no se siente libre, que no lo expresa, Tampoco debe de tener la autoridad para servir a los hombres. Porque el servicio es una expresión de la adoración a Dios. ¿Cómo podemos servir y no tener una comunión íntima con el Señor? ¿Cómo podemos trabajar? Es la generación de Marta. Marta estaba tan afanada y servía las mesas que no percibió la voz del Espíritu de, del Señor que estaba presente. No recibió la instrucción y por eso estaba afanada y se cargaba. Una persona que tiene una comunión profunda con el Espíritu de Dios, es difícil que se queme. Difícil. Porque vemos a Pablo, vemos a los apóstoles, que nosotros ni le tocamos los pies a esa gente. Y ellos no estaban problemas con que se quemaban fácilmente. Nosotros nos quemamos cuando nuestra vida íntima mengua. Entonces, ahora todo lo que hacemos se convierte en una tarea. Es un trabajo. Cuando tenemos una comunión íntima, el Espíritu nos dará dirección y decirle, aquí avanza, aquí tienes que ser sabio y retractarte un poquito para conservar tus energías, pero... No es que vas a resistir y ahora te vas a incomodar y ahora vas a abandonar el ministerio y como muchas personas que llegan de lugares que están exhaustos y cuando llegan dicen yo no quiero servir, yo no quiero involucrarme porque tienen una mala experiencia en el pasado. Y, se, y acuerda que el Señor nos llamó a extender el Evangelio por todas partes. Es una orden, no es una sugerencia. Ay, 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 ay. Delegación apostólica. Esta es la última clase, so, aunque me pase dos o tres minutos. Dice, apartadme a Saulo y a Bernabé. El Espíritu fue quien dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Mire qué cosa, que lo más probable fue uno de los profetas quien espíritu usó para comunicar lo dicho. Pero aquí dice, el espíritu dijo, fue el espíritu, dijo el espíritu santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, ellos habiendo ayunado y orado. O sea, vemos la, la acción de estos hombres, profetas. Estaban en ayuno, en oración, comunión, buscaban la dirección del Espíritu, estaban sensibles a la voz del Espíritu. Y en ese ambiente, el Espíritu le habla y le dice, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he Encomendado. Yo estoy seguro que su oración y su ayuno no era uno mecánico ni uno esforzado, era uno por la por causa en consecuencia de la comunión con el espíritu. Tenemos que tomar espacios para también tomar tal acción para buscar el discernimiento del espíritu de Dios. Entonces, el espíritu, la iglesia que reconoce la comisión apostólica envía a sus mejores líderes para cumplir con este llamado divino. Ellos no enviaron a los hermanitos últimos que llegaron, o a los menos, o a los problemáticos. Ellos enviaron a Bernabé y a Saulo, los mejores. Los enviaron para esta tarea. Entonces, esta es la base de operación de Pablo, donde salió con bendición para sus viajes apostólicos y podía tener el respaldo del Espíritu con la intercesión y ayudas económicas. Y esto lo vemos en Hechos 13.4, 15 al 36 y 18 al 20, capítulo 18 al 22. Eh, los vemos que había un respaldo, ¿por qué? Porque ellos salieron con una comisión apostólica. Ellos no salieron por su propia cuenta, ellos fueron enviados por esos profetas y maestros en Antioquía y Bernabé y Saulo tuvieron éxito porque portaban esa bendición. Y por último, por último, vemos aquí una comunicación transparente. En Hechos 14 26 al 28, busque Hechos 14, 16 al 28. adiós perdón, 26, 26 al 28. Dice que después de Pablo, ¿verdad?, y Bernabé recorrer las regiones de Iconio, de Derbe, eh, de todos esos lugares, de Listra, Dice que llegó, regresaron a Antioquía. ellos re, Después de ir por todo eso, ellos regresaron a Antioquía. Dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a... ¿Dónde estoy? Sí, sí, ok. De allí, ¿verdad? Ok. De allí navegaron a Antioquía donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles y quedaron allí mucho tiempo con los discípulos entonces ellos regresaron y ellos vinieron a dar un reporte y a decir lo que había ocurrido en esos territorios que la gracia de Dios que la fe que muchos se convirtieron que muchos fueron sanos que Dios estaba alcanzando a los gentiles al conocimiento entonces por el vínculo que existían entre los ministerios que operaban en esta iglesia apostólica, se mantenía una comunicación abierta y podían llegar libremente para rendir informes de la misión cumplida, disfrutar con el compañerismo de la retroalimentación espiritual. ¿Por qué una retroalimentación? El capítulo 15, verso 35, lo afirma. Dice que Pablo estaba ¿qué? enseñando. Pablo y Bernabé. Mire ahora lo que dice ¿Qué dice capítulo 15, verso 35? Pablo y Bernabé. Fueron enviados Bernabé y Saulo. Y ahora dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Poderoso, ah ¿eh? Entonces, es interesante saber que el Nuevo Testamento no registra una epístola escrita a la iglesia de Antioquía. ¿Se ha dado cuenta? Una iglesia tan poderosa y no tiene escrita una carta, Pablo. ¿Usted sabe por qué se debe eso? Porque normalmente todas las cartas eran para corregir una deficiencia. Eran para corregirla, algo estaba mal. Y Pablo no tuvo necesidad de escribir una carta a Antioquía porque parece que tenía salud en su doctrina, eran cordiales en sus relaciones interpersonales y era efectiva en su labor ministerial.